0: Desde
1: Santo Domingo Epa, Perfecto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, tú sabes que estaba pensando que Ayer por alguna razón Pensé en que eh, Bueno, a mí me pasa No sé si te pasa a ti que Desde que me da la, el agua de la ducha en la cara Uno empieza como a tener momentos de lucidez Y me pasó Que yo creo que Lo más cerca que yo he estado De Joe Rogan eh, eh, Contigo y no sé si tú entiendes la relación por dónde voy. A ver, cuéntame, cuéntame. Rogan fue anfitrión de Fear Factor en Estados Unidos. Ah, claro. Sí, claro. y tú fuiste anfitrión sí, de Fear Factor en sí. México. O sea, que estoy casi, casi como, estamos ahí. Y, y tú tienes mucho pare muchas similitudes con él.
0: Justo yo creo que por eso me, me llevaron a ser Fear Factor. Sí.
1: En, en aquellos años. Sí, 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 sí. sí. Pero, y, y ojo, incluso yo ni siquiera lo digo hasta físicamente, sí. Eh, pero es también, me di cuenta, tú eres, bueno, es evidente, tú eres fanático del automovilismo, sí. es tu pasión, lo, lo has hecho también. Sí. O sea, contigo hay muchas, muchas cosas que hablar. A mí me, me entusiasma mucho eh, esta conversación. Primero, cuéntame, ¿qué te, qué te atas República Dominicana? ¿Cómo, cómo tú llegaste...? a tener contacto con la isla, si fue antes de la fiesta del Chivo. Cuéntame un poquito de eso primero.
0: Sí, mi, mi primer contacto fue en el 2001. Sí, no, pegando. pegando, pegando.
1: Está bien, está bien, tranquilo. Ahí, <risa> ahí todavía, todavía, está, todavía está cuadrado, no importa, no importa. Yo te dije, yo no sé por qué Nino te trae estos lugares, porque Dios mío, con tantos lugares profesionales que hay. Aventura, no, cuéntame.
0: Vine, hicieron una película en el 2001 que se llamaba eh, Cuba Libre, con mm. Harvey Keitel. Estaba Diana Bracho, que es tía mía. Claro. Yo había terminado con una novia que quería mucho. Y estaba deprimido, recién operado, este, todo mal. Sí. Y la tía Diana me invitó, me dijo: vente, este, vacaciona, distraite. Y así fue como conocí República Dominicana. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Y me encantó.
1: ¿Y, ¿Y entonces cómo entras en contacto con, con. ¿Quién te contacta cuando está todo todo el proceso de, de la fiesta del Chivo? ¿Qué? Estamos hablando de eso, pero ese no es el primer contacto del público dominicano contigo. O sea, tú, tú tienes una larga data eh, de, de actuaciones en telenovelas uh -huh. que muchas las vimos aquí en el
0: país. Sí, yo creo que, este, bueno, donde me sucede bien es con la fiesta del Chivo. Ahí es donde entré por la puerta grande aquí en, en Dominicana y es ha sido un viaje muy interesante, muy divertido, uh -huh. muy eh, rico en todos los sentidos, porque yo para prepararme pues, tuve que investigar un poco historia, claro. eh, o sea, empaparme de todo el cuadro histórico de por qué está Trujillo ahí, por qué sucede lo de Trujillo, o sea… Entonces de eso de alguna manera me vuelve dominicano por, <risa> este, por decisión, ¿no? Claro, claro, claro. Y luego me invita eh, en el 2017 un compañero que se llama Freddy Freddy del Monte o Almonte Almonte Al Freddy Almonte y me dice por Instagram ¿El señor Julio le gustaría dar unas clases de actuación en en República Dominicana sí. Claro. Y hoy estamos acá claro. a,
1: a República Dominicana <risa> y a producir O sea, por favor, qué bien Y, y tú sabes que a mí me, me provoca muchísima curiosidad El proceso de un actor Extranjero Hacer un papel histórico De otro país Yo lo... yo vi muchas entrevistas En un momento de Andrés Parra Cuando hizo ah, El Comandante no, ah, Cuando ah, hizo El Comandante Que, Chavez, ¿no? que hizo a de Chávez, correcto sí. Mira, si no había pensado en Pablo pero con el comandante, eh, y, y él habla de eso. No sé si tú tuviste algún tipo de resistencia o, si, o, o qué tan complicado es esa parte de los papeles históricos.
0: Mira, hubiera sido mucho más complicado si hubiéramos hablado en dominicano. Es como aprender otro idioma, o sea, por, por cómo, o sea, pero eso no solo aquí, sí, es sí, en sí, Colombia. Sí. Claro, o sea. claro, 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 en Puerto Rico, Colombia, sí. en todas partes. O sea, en realidad, el approach a un personaje histórico es, es lo mismo a Estados Unidos, a México, o sea, eh, con el director, que fue muy padre, tuvimos tiempo de ensayar. Y descubrí, a mí, o sea, me gusta trabajar como en varios niveles cuando tengo tiempo. Y uno de esos es a nivel físico. Uh -huh. No encontraba, O sea, en los ensayos... Ah, sucedía... Y de pronto se, se me ocurrió... Ponerme un masking tape... De aquí... Hasta, ay, perdón. Dale, o sea, tranquilo. Yo, tranquilo. Yo ando rompiendo tranquilo, todo. Tranquilo, tranquilo,
1: tranquilo. O sea, una cinta adhesiva... Sí. De
0: aquí hasta acá. Y eso me generó... Una rigidez. Mm, y eso es muy militar. Claro. Ahí sucedió... O sea, como que se abrió el universo... Y entré en el mundo este de, 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 Trujillo. de Trujillo. Suena muy tonto, uh -huh. pero es una manera... O sea, Gael García Bernal dice... Los personajes empiezan desde los zapatos. Y sí, no es lo mismo un militar a un soldado de tropa que sí. no tiene formación militar. Sí. O sea, es, empieza uno a buscar esas cosas. Y, y es en donde uno de pronto... O estás buscando en otro lado y sin quererte cae la idea, ¿no? Yo jugué en un equipo militar de eh, fútbol americano okay. eh, sin tener formación militar, pero bueno estuve este, muy involucrado. Eh, eh, jugábamos en el campo militar número uno en México. Okay. O sea, hay, hay vida militar, ¿no?
1: ok. okay. Y, y el diablo está en los detalles, dice. Exacto. Sí, sí, sí. Y para para los dominicanos era de Satanás que estamos hablando. Exacto, exactamente. <risa> eh, Julio, dentro de, dentro de todo esto, entonces desde el 2017, por lo que estamos hablando, desde el 2017, tú has venido a Dominicana a impartir estos talleres. Sí.
0: Me invita Freddy, le digo que sí, y vengo de España de hacer una serie con Paz Vega, uh -huh. y aterrizo en Santo Domingo y me recibe Freddy. Santiago, Bonao, San Pedro... San Francisco San Francisco de Macorís y, y Santo Domingo Ahora, fue fue un desastre primero, ¿no? Porque no, no había hecho nada O sea, no había... no se había inscrito nadie no Y por una persona... no me acuerdo... Esta creo que Evelyn fue la que... Una, una señora que es periodista que uh -huh. se inscribió al curso uh -huh. Yo lo que le digo es que se distrajo y acabó en mi curso nos ayudó a conseguir entrevistas y ahí sucedió. Entonces, este fue muy bonito. Fue una experiencia... Este, me solté. A, o sea, sí. puse mi vel en el barco y a donde el viento me llevara. ¿no?
1: Eso yo creo por lo que... Mi forma de prepararme para la, las entrevistas. A mí me gusta prepararme lo suficiente para las conversaciones. Me gusta prepararme lo suficiente que el invitado no se sienta, que yo no sé nada de él. Okay, okay. Pero no tanto como para yo no sorprenderme con las cosas. Uh -huh. Pero dentro de las entrevistas que, que te han hecho, que he escuchado, tú hablas en un momento, y, y, y lo conecto con eso, de que tú eras del último grupo de actores con exclusividad que salía del sí, CEA. Del SEA. Del CEA es que el Centro de...
0: De Educación Artística.
1: Ok. Y que eso implicaba que ustedes tenían un pago fijo por la exclusividad de, con el centro. No sabes cómo lo extraño hoy. hoy, oh. <risa> hoy en día. ¿Cómo, qué tú hacías con ese pago? Por eso por eso hice eso. Okay. Porque, porque creo que creo que se conecta mucho con ese Julio de hace cuánto? 30 años. Sí, 30 años. Entonces, ¿qué tú hacías con, con ese pago? Empezamos a producir teatro.
0: Y sabes que en todas las obras he perdido dinero. Ese es el teatro, Pero, lamentablemente. Pero, o sea, invertí en otro sentido en mi carrera. O sea, uh -huh. no me... El sistema de Televisa... Digo, era bueno en el sentido económico, era malo en el sentido creativo. Claro. Entonces, con un maestro de teatro maravilloso, este Rafael López Mirnao, eh, porque él fue
1: el que nos dijo, júntense varios y yo
0: les, yo les dirijo una obra.
1: Él fue el mismo que te dijo que para ser buen actor, no, que para, para trabajar lo único que tú tenías que asegurarte es como de ser buen actor. Sí, sí, sí. O sea, no, 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 no te la puedes creer. Hasta hoy
0: en día, es como, por ejemplo, al rato tengo mi, mi taller uh -huh. y me dan nervios. O sea, porque quiero, o sea, quiero que se lleven eso que yo me llevé en mis clases de actuación, que es que te siembran la semilla de, pues tal vez de la vida, ¿no? De, okay. de la pasión de encontrar. Eh, igual y no, no descubres ahí, pero descubres que es la fotografía. Que eso me ha pasado mucho este, con, con adolescentes. Uh -huh. Teníamos una alumna que la poníamos a grabar con mi iPhone los ejercicios. Me dijo, yo no quiero ser actriz, yo quiero ser fotógrafa. Y se volvió una fotógrafa maravillosa. Sí. Entonces, eso, o sea, es eso que a mí me dijeron, me gustaría transmitírselo a, a mis alumnos. ¿no?
1: Y es como darse la oportunidad de experimentar. Totalmente. porque Yo creo que la actuación eh, tiene, tiene como mucho que ver con eso, darte la oportunidad de experimentar y de transportarte a, a diferentes vidas. Exactamente. Con, con eso que tú dices de la creatividad, algo que te escuché decir también es que en principio tú no querías ser actor. No. Pero tú sí sabías que querías estar eh, cerca del mundo creativo.
0: Me gustaba, el, el, por ejemplo, el diseño gráfico, mm. est estos cuadros que veo, porque estuve a los 16 años, trabajé en una agencia de publicidad del esposo de Diana, okay. de mi tía. Sí. Y ahí aprendí cómo se hacían las revistas, había un caricaturista maravilloso, el señor Calderón, que este, hacía los dibujos y hacía crítica política. Y me, eso me, me, me enganchó mucho, ese mundo del cómic, por ejemplo, de, de aquella época. Había una revista que ya no existe, Mad M-A-D, uh -huh. que es, o sea, una de caricaturas, una maravilla. Y por ahí me quería ir, o sea, en la, el diseño gráfico, artes gráficas, Chame. y se me atravesó el teatro. Y, o sea, lo que descubrí fue mi, fue mi vocación. O sea, y es un regalo que la vida
1: te da, ¿no? Claro. ¿no? Que, que tú, tú, haces un, tú haces énfasis en la palabra vocación porque también en tu vida tú diferencias eso, tú diferencias la vocación de la pasión. Totalmente. De una forma muy marcada. Totalmente. Tu vocación es la actuación. Sí. ¿Y tu pasión? El automovilismo. ¿Cómo? <risa> Por favor. <risa> Por favor. <risa> Mira, yo me
0: acuerdo a los ocho años, en el autódromo hermano Rodríguez en México, mm -hmm. con mi papá así de la mano, y prenden un Fórmula B8, y yo así, hasta chinito me pongo. ¿Qué es esto, Dios mío? qué O sea, wow Y me volví súper fanático. Bueno, de niño tenía cochecitos. Cochecitos, ok. Todos. Este, y fue, yo dije, yo quiero ser piloto. En la adolescencia, el padrastro de un amigo, todos, ¿tú qué quieres decir No, yo arquitecto, ¿no? ¿y sí. tú piloto? Y me volteó y me dice, ¿tus papás tienen dinero? No, olvídate, no vas a ser piloto. Y me mató, o sea, me salí de casa mis amigos este, deprimido de no va a ser piloto. Tenía razón de alguna manera, o sea. ¿no? Entonces, curiosamente, llego por ser actor al automovilismo. Fíjate lo que es, lo que es la vida.
1: ¿Cómo, cómo, cómo llegaste ahí por el, por el acto? Me
0: invitan a una carrera que se llamaba Ford Focus Celebridades. Mm. Entonces había comentaristas de deportes, actrices, y ahí apareció Julio este con su casco. Claro. Y dije, de aquí no me baja nadie. ¿no? <risa> y
1: entonces te has te ha sumergido en ese mundo también. Sí.
0: Me, o sea, tuve equipo de NASCAR. Este, no, 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 me volví loco.
1: O sea, tú tu, 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 tuviste equipo de NASCAR. Sí.
0: No corría todo el año, sí. porque la agenda de pronto era complicado, pero me asocié con, con Pancho Sapien, se llamaba, bueno, se llama, uh -huh. trailer, el coche de NASCAR, eh, él tenía taller. Entonces, hay que tener toda una infraestructura alrededor de eso. ¿no?
1: Cuéntame un poquito fuera, perdón, pero antes de eso, ese, ¿tú, tú crees que, que se necesitan las personas como ese padrastro, ese amigo tuyo, que te dio, que te puso esa pared de una y te dijo... Tú, o sea, te, te desmontó, te, te sacudió. ¿Tienes, ¿Tu papá tiene dinero? No, pues tú no vas a piloto, olvídate de eso. No, me pasa con mi hijo. Mi hijo juega fútbol
0: americano. Uh -huh. Y oye, ¿qué quieres ser de grande? Jugador de fútbol americano. La realidad es que en México no hay futuro en eso, porque claro. no hay una liga profesional. Se me ocurrió comentarlo con mi maestro de meditación y volteé y me dice, en tu vida le vais a cortar las alas que sea la vida la que el, el que lo ponga en su lugar. Y tiene mucha razón. O sea, ¿yo por qué, ¿Quién soy yo para cortarle las alas? Y más bien, lo que le voy a tratar de hacer es darle oportunidades para que igual y logre eso. Entonces, en uno o dos años me lo llevo a high school Estados Unidos a jugar porque es muy bueno. Y ahí, o sea, es como ponerlo en ese claro. río y a ver a dónde va. Entonces, el otro día hablaba con... Acaba de quedar campeón el domingo... Es un killer, o sea... ¿Qué posición juega? Es linebacker y corredor. ¿Cuánto mide? Mide como uno... O sea, si ya está tantito abajo de yo, como 1.77. 77. Tiene okay. 14 años.
1: 14 años. unos 77, como 5'9. Cinco, cinco, no, como 5'9. Yo, yo mido un 80. Y más o menos, un 80 y algo. Y es como 5'10, cinco, 5'11. Cinco, o sea. Y ese o sea killer. Sí, 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 es grande. S
0: y súper agresivo en el deporte. Es un buen chico... Pero se pone el casco claro. y crack, ¿no? o sea, se fracturó la, la, muñeca. la muñeca y jugó con la muñeca fracturada. O sea, Ay. entonces, esa es una técnica, el de, el de bloquearte. Hay, hay personalidades que funcionan, como la mía, uh -huh. que es que te reten. No, tú no puedes hacer un podcast. ¿Por qué no? y vas y haces tu podcast y montas tus cámaras y <risa> es que eh, no puede tienes que tienes esto esto y esto no es cierto o sea esa es mi personalidad la personalidad de mi hijo es al revés es yo no soy nadie para cortarle las alas y eso me gusta con mis alumnos es aunque yo vea que según yo claro. no tenga futuro quién soy yo para decirle que no tiene futuro o sea más bien que lo vaya descubriendo esa persona, pero que viva su pasión. O sea, que se atreva, que, que vea, que al final del día es, ah, no, no va por aquí, ¿no? O sí,
1: sí va por aquí. ¿no? Claro. Y, y tú jugaste fútbol americano, también, o sea, que también está como siguiendo tus pasos. Sí, ahora, esa es otra, por ejemplo. Eh, jugaba fútbol
0: soccer. Mm. Y de un lado estaban las canchas de fútbol-soccer y de este lado estaban las canchas de fútbol americano. Yo lo iba a ver entrenar, pero volteaba para acá, ¿no? Así. Y un día eh, le, con mi terapeuta le conté, ¿no? Le digo, ay, mira, me pasa, me dijo, quita tus sucias manos de ahí. Déjalo a él. Claro. Un amiguito, el hermano, jugaba americano y un día me dice, oye, pa, voy a empezar a jugar flag eh, fútbol, que son de...
1: Sí, sí. Con lo que, bueno, lo que pasa es que yo sé, pero quizá hay gente que no, eh, se amarran los pañuelos o sí, toallas exacto. aquí a la cintura y en vez de, de taclearlo físicamente, lo que hacen es que te detienen tomándote de un pañuelo. Exacto. Y yo, callado. Bueno, qué bueno. Se, se llama sí. Jorge. Qué bueno, Jorge. Ah, bien. Buen chico. Va a ser buen
0: chico. Exacto. Sí, y se descubrió bueno, encontró reconocimiento y encontró su vocación, sí. al menos de niño. Sí. Y empezó a subir y a subir. Ha sido MVP de su categoría. Ahora quedó... Es, de cinco años ha sido campeón tres veces. Es una generación muy sólida de, en esa escuela. Sí. Muy padres. O sea, ser papá de un jugador es así. Sí, sí. papá de
1: atleta es chulísimo. Sí, sí. <ríe> Me imagino, vio... Sí. No sé, no sé cómo va a ser con mi hijo. Usted tiene cuatro años, se llama Jorge también. Okay. Y, y yo me pongo a pensar en eso. De, o sea, a mí me entusiasma. Hubo cosas que, que yo con mi papá no viví, porque mi papá y mi mamá se divorciaron yo muy pequeño. Pero sí, en los momentos que se pudo, pues yo me disfrutaba que mi papá fuera a verme jugar béisbol. Claro. O que las veces que podía me fuera a ver jugar a básquet. Que, de hecho, yo creo que es algo que tú tampoco pudiste vivir por razones diferentes. ¿Con tu papá? Y murió. ¿Tu papá murió? ¿Tú tenías que dar? 12 Doce. Sí, muy chico. Muy chico. O sea, que tú también estás viviendo como unas experiencias que no tuviste.
0: O sea, es lo mejor de la vida, sí. Además, me tocó grabar uh -huh. todas las jugadas de todos los juegos. Mm. Y concentrado, este... Ahorita tienes ahí una foto. De, sí. Así de... Entonces, tengo todos los juegos, todas las jugadas. Y nos poníamos al final a analizar. Mira, aquí pasó esto. Mm. Muy padre, muy padre.
1: Y, y una cosa. Eh, justo yo estaba viendo... <coughs> bueno, pues... Eh, hay una serie... Que pusieron en Netflix ahora. Era de HBO. Se llama Ballers, que es de, de, oh. de la roca ¿Ah, de ¿La mandaron a Netflix? Sí, está en Netflix. Es una gran serie. Está, está en Netflix. Y yo no sé... Yo no, yo creo que... Yo creo que quienes disfrutamos el deporte no la, no la disfrutamos. A mí, a mí me gusta mucho. Pero... Ahí se ven unas cosas, ellos hacen unos guiños de, muy directos de temas de salud por lo que pasan los jugadores sí. de fútbol americanos. Esas no son cosas que, que te llegan a pasar por la cabeza en algún momento. O sea, sí, no. Es como,
0: por ejemplo, yo el otro día estaba viendo, hay una cosa que se llama ETS, uh -huh. que es encefalopatía traumática cerebral. Ok que han descubierto que por la cantidad de golpes en la cabeza se les inflama este, el cerebro sí. y eso genera depresión, eh, muchas cosas. Ahora, no necesariamente a todos. Claro. Entonces, eh, yo te voy a decir, yo prefiero que haga deporte. O sea, eh, yo jugué, eh, espero no tener ETS, o de ETC, perdón. ETC, sí. Este, sí, porque el ETS creo que es otra cosa.
1: ¿no? Sí, no, y, y sí, sí, pero ETS sí. De hecho, hay una película de, Muy buena. de Concussion, creo sí. que se llama, que es con Will Smith. Sí. Y relata ahí, o sea, es basada en hechos reales. Y relata, yo creo que hay un jugador, yo no recuerdo el nombre, y es un pecado grandísimo, eh, que se suicida. Sí. Y deja una nota. Se suicida en su camioneta con un disparo. Sí. Bueno, no, no, no tengo que decir cómo se suicidó, pero se suicida lamentablemente y deja una nota de que quería que estudiaran su cerebro. exacto que De hecho, ahora implico que la manera en que lo hizo fue precisamente para que su cerebro sí. se conservara. Sí. Eh, eh, Muy fuerte. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero, pero tú dices que tú prefieres que haga deporte. ¿Qué tú crees que el deporte hizo en tu vida? Me dio
0: estructura, me enseñó a trabajar en equipo, me dio adrenalina, eh, me dio un sentido de identidad. O sea, el traer tú el uniforme sí. de un equipo o ganarte la titularidad tiene que ver con el esfuerzo. Que eso, por ejemplo, le digo mucho a mis hijos. O sea, porque son, son hijos de papi. Sí, 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 Entonces les digo, no, las cosas las tienes que ganar. O sea, hay que hacer el esfuerzo. Eh, por ejemplo, con mi hija que va a estudiar cine... Allá la veo más cerebral y más creativa. Y el otro es kinético, o sea, el otro es deportes. Todo lo que tenga que ver con lo físico lo resuelve muy fácil. Entonces, ¿cómo lo voy encauzando hacia allá? Creo que como papá le toca a uno descubrir, ayudarlo a descubrir cuál es su vocación y cuál es su pasión. Bukowski dice,
1: encuentra tu pasión
0: y deja que te mate. Muy bonito.
1: <risa> Encuentra tu pasión y deja que te mate Y quien estamos conectados con nuestras pasiones, pues sentimos mucho esa frase, ¿Sí? de verdad. Eh, te iba Lo que te iba a preguntar antes de, de caer en este, en este hoyo negro es de <risa> si me puedes abrir un poquito la cortina de cómo es un equipo de automovilismo detrás. O sea, okay. tú hablabas de los trailers, del taller, de todo. Mira, un
0: equipo como el mío, que era pequeño... Uh -huh. Teníamos cinco mecánicos, el taller de mi amigo, donde ahí hay dos mecánicos de base y los otros tres, era cada carrera, eh, había que llevarlos al autódromo que fuera, claro. ¿no? Entonces, una semana de carrera era preparar el coche dos semanas antes, la cuatro, tres o cuatro días antes es subir el coche, montar todas las cosas en el tráiler, uh -huh y salir a donde sea el autódromo. Llegar el viernes en la noche para desmontar todo y bien el pit tener el coche listo, las herramientas listas para que llegue el el perdón, el sábado. Qué práctica. Exactamente, llega el piloto, todo está montado. Y para ver en ese, en ese auto en esa pista cómo está mejor puesto el coche en el setting. Tú al coche le puedes cambiar del motor cualquier cantidad de cosas uh -huh. para volverlo más poderoso. Y en la suspensión y las, y las llantas, tú también puedes cambiar mucho la configuración. Entonces, cada autódromo tiene un límite. O sea, tú frenas aquí para dar la vuelta acá. Bueno, entonces, un gran piloto, yo era la tabla media. En realidad, uno entrenaba, uh -huh. los otros sí entrenaban. O sea, los otros los, les pagaban para hacer eso. Yo de alguna manera pagaba, pagaba para, para hacer, hacer eso. Claro. Entonces, un piloto profesional frena aquí. Yo digamos que frenaba tantito antes. ¿no? Eh, un piloto profesional se sube al coche, da cinco o seis vueltas, entra y es, muévele acá, quítale acá, atrás siento que se va. Yo fui descubriendo eso conforme iba, o sea, haciéndolo. Claro. Exactamente. Es un músculo como cualquier otro. Exactamente. Y es un estilo de vida, o sea, que es muy padre. este. Hoy sigo teniendo equipo de coches. El esquema es distinto. Eh, tengo un patrocinador que se llama Mecano. Uh -huh. eh, lo que me da es, bueno, me da el patrocinio, me da el dinero. Y yo lo que hago es que decido en qué cereal quiero correr ese año. Entonces, este año me invitaron a correr en Monterrey, en regional. Okay. Yo voy y contrato un equipo para quitarme el tema de mecánicos, de, o sea, toda la parafernalia. Yo le pago, te pago y tú me tienes listo todo para okay. yo llegar, subirme al coche y darle.
1: ¿Y cómo es, el, cómo es la relación, si existe alguna, con los otros pilotos cuando hay una diferencia así de que, de como tú dices, o sea, de alguna forma ellos están dentro de ese estilo de vida y, y les pagan para hacerlo y de una forma u otra, bueno, ya ahora está el proceso del patrocinador y demás, pues, o sea, tu dinámica es diferente a la de ellos. Muy diferente. N sí, yo me llevo bien con
0: todos. O sea, en realidad, eh, mira, hay, hay algo muy raro que es, hay una camaradería muy particular. Cuando hay un accidente fatal, hay una unión, sí, muy fuerte O sea, muy fuerte y muy importante. Cuando no hay algo fatal, hay una competencia. O sea, todo el tiempo estás compitiendo. Porque tal vez tu patrocinador me pueda patrocinar el año que viene a mí. Claro. Entonces, por eso tengo que ser mejor que tú. Pero me llevo bien contigo. O sea, hey, ¿cómo estás? Bien, claro, ¿no?
1: claro, claro. Claro. Es, 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 es interesante. A mí me escucharte de, como con eso me hace pensar, me recuerda. Yo no sé si tú lo has hecho alguna vez. En algún momento de mi vida, espero volver a hacerlo, pues yo hice triatlones. No. Oh. Y cuando tú te paras, no importa si tú eres profesional o si eres de grupo de edad, como, como era yo, o de grupo de edad de los últimos que llegan, que ese era yo. Pero, pero lo hacías. Sí, pero, pero cuando tú te paras en la salida, tú sientes una familiaridad con Exacto. todo el que está ahí, porque tú conectas con que todo el que está ahí... Pasó por un proceso de entrenamiento parecido, con mayor o menor intensidad, pero parecido al tuyo. Eres cómplice. Exacto. Es, es tu competencia, pero son tus cómplices también, sí. porque, porque vivieron cosas similares. Y
0: o sea, te quiero ganar, pero también espero que no te pase nada. Claro.
1: Es, es muy parecido. Claro, claro. Ya no vamos a salir del automovilismo. Y mira, yo no soy el tipo más fanático del automovilismo, pero en México ustedes tienen, y yo creo que esta es la mejor temporada de este piloto... Eh, a, sí, Checo a Checo Pérez Y esta es la mejor Yo no sé Me parece que es su mejor temporada Histórica Por mucho. Eh, ¿Tú has tenido contacto con él? ¿Se conocen? Sí Sí, sí. Eh, Conozco hace muchos años a... Ojalá Perdóname uh. Ojalá Ojalá Si ustedes están escuchando Por, por Spotify O por cualquier plataforma Yo quisiera que ustedes vayan al video Y le vean la cara A Julio <risa> Cuando yo le digo, se conocen, sí, y se le ilumina el rostro como si estuviera hablando de su hijo. Oye,
0: es que nunca habíamos tenido, este, sí. es la época de oro del automovilismo sí. mexicano. Sí, sí, sí.
1: Me sí. decías que conoces hace mucho.
0: Eh, a Carlos Slim okay. por el automovilismo. Y en algún un track day que hubo ahí en el autódromo, Iba a Checo en unos Fórmula 1 Uno especiales, uh -huh. que es o sea es el, el cockpit del piloto, y ahí te puedes subir acá y acá.
1: Okay. Uh.
0: No me ex casco y todo. ¿Qué? Y ahí tuve la oportunidad de platicar con él, y en una final de NASCAR México que ganó su hermano el campeonato, okay. ahí también estuve con él. Y wow, es como lo mejor, ¿no?
1: Claro, no, y, 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 y no sé entonces si sí, tu conversación es como la de. Un fanático cualquiera O es la de un fanático Con conocimiento verdadero del deporte Eso ya sí. es según tu nivel De, de cómo tú puedas Administrar ese Ese, ese deseo de, de aprender más Me imagino Hay que controlarse sí. hay, que, hay, que, hay que parecer cool
0: Así de, ah, ok, ok. Y o sea, por dentro, así de... Sí, sí, sí. Me sí, pasó sí. con este... Que, ¿A qué
1: huele Lewis Hamilton? Sí, sí exacto.
0: <risa> 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 pasó con Owen Wilson. Sí. Eh, fui a dejar a mis hijos a un hotel en, en la Ciudad de México, que estaba ahí la mamá con el novio. Ok. Entonces ya, ya iba yo con bronca, ¿no? De este, era sí. la primera vez que iba a conocer al novio de mm. mi ex. De tu y, ex
1: esposa, de incluso, de ex esposa, ¿no? En en el, exacto.
0: Mamá de mis hijos y ya pasa eso en el lobby volteo y veo a Owen Wilson hablando con una persona y yo ¡Oh, Owen Wilson entonces me fui caminando y hi Owen
1: entonces
0: le, le digo este me encanta tu película la del tren se llama The Feeling no sé qué que es de, de Wes Anderson Ok. Y me dice, oh, yeah, that's one of my favorites. No sé qué. Y yo, yes. Pero así con, con un control absoluto del nivel fanatismo. Para no, pa no dejarle caer. De que Mira, yo soy actor. Sí, ah, sí. Ya, no, no. Entonces,
1: la, 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 la subí sí, así de super fan, ¿no? Qué bien. sí Y, y mira, y eso, y, y qué bien. O sea, con la tranquilidad y con la facilidad que, que tú lo haces de esa manera. Que no es el... el yo soy un actor que tiene tantos años aquí, ¿cómo yo voy a subir esta foto como si fuera fanático? O sea, es lo mismo de él, no creértela. Sí, no, me pasa con mis amigos actores,
0: por ejemplo, Adrián Uribe, Mauricio Ockman, no, o los Molotov, soy muy fan de, sí, y, muy, sí, y muy buen amigo de ellos. Qué bien. Pero no, entro en modo groupie, o sea, de hecho, fui a, no me acuerdo no sé si Monterrey o Guadalajara, voy muy sí. seguido a sus conciertos. Okay. No es cierto, en Querétaro, que es donde yo vivo de pronto me veo en una van con la banda Molotov y yo. ¿Qué? Y yo adentro diciendo, bracho, <risa> <yeah." risa> estás, estás haciendo algo muy bien en la vida. ¿no?
1: Ay, me, sí, estás algo muy bien en la vida. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué experiencia! Qué, ¡Qué interesante! Yo... ¿tú, ¿Tú estás familiarizado con... Tú sé que contenido digital a mí me provoca curiosidad qué tan familiarizado tú, tú estás con el contenido en México? Porque en México se hace mucho contenido y de hecho hay un podcast hay muchos pero hay un podcaster que ha tenido muchísimo reconocimiento que yo no sé te veo ahí teniendo una conversación con él si no es que la has tenido ya con Roberto Martínez no no, no pero pre preséntamelo no yo, que yo quiero conocerlo <risa> okay. eh, pero te voy a compartir algún algunos cortes de él le ha hecho entrevistas de, de que hay un una referencia hay un comunicador y actor mexicano. Se llama Adrián... ¡Wow! Se me olvida. Que se ha puesto hasta... Es eh, eh, medio un Logan Paul de, de México porque yo creo que ha hecho hasta Lucha Libre ya. Okay. Eh, y es stand-up comedian. Y desde ese personaje hasta Vicente Fox ha, no. ha, ha entrevistado a Roberto. Pero me, me quedé como pensando en eso. Lo que a mí me, me, me impacta muchísimo es Tú has hecho de todo. O sea, todo ah. lo que tiene que ver con el mundo de la actuación. Tú has hecho algo. ¿Cómo es ese switch de estar frente a una cámara, en una película, en una telenovela, en lo que sea, a hacer voiceover de un videojuego? Dice dos. Ah, he hecho dos. ¿Cuál? Call of Duty, sí. Black Ops. Ah.
0: Buenísimo. Claro. No, claro. me voló la cabeza.
1: También... Eh. Eh, para mí, es eh, la última Call of Duty que yo disfruté hasta que salió la, la última. La última, porque como que volvieron más a la realidad, porque hubo un momento que empezaban a desaparecerse los soldados. Y yo, no, no, espera, no momento. <risa> por eso no puedo. No, no puedo, ¿qué es esto? ¿Esto, esto es vida real o cómo? Esto es Call of Duty Black Ops y... Y eh, Need for Speed, mm. The Run. O sea, automovilismo.
0: <risa> <risa> Fíjate, eso fue una... Era la de... EA Sports en México era uh -huh. una venezolana que patrocinaba a un piloto a un amigo mío y un día me dijo ¿te interesa hacer este un videojuego? y le dije claro que Vamos. me interesa pero no sabía que era Need for Speed y cuando me dice fue así de no oh. o sea también calladito claro. para que vean que soy cool sí, 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 sí. Y por dentro era así que, de yes. esto, esto me pasa frecuentemente exacto, esto es sí, todos los días y Black Ops igual fue por otra persona que igual fui a dar ahí y me dice oye Marías, este le dije pero por supuesto mis es el villano le dije pero por supuesto que sí no y conocí al, al director de eh, creo que era Activision no me acuerdo
1: sí creo que se llama Activision o sea me,
0: me hablaba de unos números es es una industria mucho más grande que Hollywood sí
1: es una locura eh una locura y yo así de wow eh, yo, mira, yo no, no lo había pensado. Y cada vez crece más el, 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 el tema de los videojuegos. Pero no lo, no lo había pensado así. Pero no, o sea, no, me, no me hace ruido. Porque la verdad, O sea, el juego, qué sé yo, puede costarte 70, 80 dólares, no sé. Y ahora con el tema online, pues la cantidad de perks que hay, de las cosas que se pueden comprar mientras tú estás jugando, para no sé. O sea, hay decenas de cosas. Pero una industria que mueve más dinero que Hollywood, entonces... Pero eran unos números así de...
0: ¡Wow! ¿no? A mí me tocó hacer el doblaje de eso... ...viendo a los actores... Uh -huh. ...con todos conectados en blue screen... Uh -huh. ...haciendo las acciones... ...que a partir de ahí es como, como generan el... el... El movimiento del... Claro. Súper interesante. Entonces el malo era un actor con todo verde... ...con sus cosas estas sus taxo o no sé cómo le dicen. Y sí. he, he was a gringo that speaks like this, and no sé qué. Entonces, okay, okay, bueno, por ahí ya yo le metí el, el mexicano, ¿no?
1: Ok, ok. Uf. Tiene que ser una experiencia, tiene que ser surreal. Sí, muy padre. Tiene que ser surreal. Tú dices, hablamos de Estados Unidos ahora, ¿cómo desde afuera, nosotros vemos de alguna forma, o no sé cómo, cómo tú lo vives, déjame ver, yo lo tenía anotado aquí. Aquí está. De, de que México de alguna forma sirve como para modelar, eh, sirve como un mercado modelo para Estados Unidos. Pero modelo. En o sea. el sentido de. Déjame ver. No sé cómo lo pongo. Porque yo voy escuchando las cosas y me llegan a la cabeza y las anoto y después se me olvida porque qué las anoto de esa manera. Eh. Yo veo, ejemplo, ustedes tienen, eh, México debe haber oficina de Google, mm. debe haber oficina de Netflix, Amazon. de Amazon, o sea, no sé si, no sé cómo tú lo ves eso, si, si tú crees que tiene que ver, y mi, mi, no sé si con la actuación y con la industria pasa igual, de que por la cercanía, a medida que van pasando cosas en Estados Unidos, de alguna forma... Estados Unidos siempre ha sido una, un referente cultural para el mundo. Sí. Y ustedes son quienes están más cerca. Sí. Entonces, a eso a eso es a lo que me refiero. Sí. Mira,
0: un, eso me lo dijo... Eh, otra vez, Lando
1: yo, perdóname.
0: Dale, tranqui, tranqui, tranqui. Eh, no, si hubiera un fotógrafo ahí me mata. Sí, sí, ¿no? sí. No, tuviera, <risa> Un cuchillo. Ya, o sea, <risa> sí, 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 sí. Eh, me lo dijo... Hice un programa para History Channel que se llamaba Historia Extrema. Uh -huh estábamos en Argentina, en los Andes, grabando. Y era un argentino y me dijo, ¿tú sabes por qué estás aquí? Y yo, pues, no. Me dijo, eres bueno, pero el mercado mexicano es muy grande. Entonces, tenemos de todas las nacionalidades, pero como el número de viewers sí. es mucho más grande el mexicano, todas las compañías van dedicadas a eso. De hecho, Nino me da un dato ayer que yo no sabía... Fuimos el, el lugar número 11 en el mundo de boletos comprados en el cine. O sea, es una locura. Claro. Una locura con Oppenheimer y con Barbie. El lugar número 11. Tú ves que va fue Margot Robbie a México sí. al estreno. O sea, imagínate sí. qué, qué mercado tan importante puede ser. Y es por la cantidad de mexicanos y por la cercanía.
1: ¿no? Sí, Sí, sí de hecho, mi referencia es que en, en Netflix, eh, cuando tú buscas los especiales de comedia, además de que son talentosísimos, desde Franco Escamilla, mm -hmm. eh, está como el Cojo Feliz, creo que es mexicano también. <risa> el Cojo Feliz. Sí, 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 se llama, así se llama. Eh, pues la mayoría de los comediantes en español, de los especiales de comediantes en español que hay en Netflix son mexicanos, so, es de, sí. y es el volumen y, y el impacto que tienen, y aquí se bromea mucho en medios de comunicación de cuando se habla del español neutral, entonces aquí dicen el español neutral que es mexicano. Es mexicano, exacto, exacto. Bueno,
0: igual en Estados Unidos, sí. por ejemplo, Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos, sí. o sea, imagínate el, la invasión. Hay un dicho que es, si nos quitaron parte de México, pero ya los volvimos a invadir, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. un presidente les regaló California, Arizona y Texas. Ya
1: están invadidos otra sí, vez. Sí, o sea, sí. 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 Donald ¿tú? Trump le dio like a tu comentario. Exacto, imbécil. Aprovechando que tocamos ahí el, un poquito el tema de política. Eh, hay un... Bueno, me provoca curiosidad varias cosas con, 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 con algo que te comenté fuera de cámara, de Eduardo Verastegui. Hubo un momento en el que él dio un paso atrás. ¿Ustedes se conocen? Estudiamos juntos. Estudiaron juntos. Ah, ah, bueno, pero en el SEA. En el sí. Ah, o sea que él también es de esa de esa generación. Sí. Okay. Grandes fiestas. Ah. Eh. Yo no sé si él quiere recordar ese pasado
0: en este momento. No, justo. Sí. O sea. Es cuando hay un término
1: que es hay closet, hay muertos en el closet. Sí. Sí, sí, sí claro. O sea, le, o sea, tenemos vida. O sea, hay que vivir. Sí. O sea, a veces yo hago unos comentarios aquí que se me escapan y digo, bueno, mi esposa sabe que yo tuve vida antes de conocerla. Exacto. exacto. Eh, siempre antes de conocerla, aclarando. Sí, 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 sí. Nada, eso. Movámonos a otra cosa. Eh, Como cuando, yo creo que hace ya casi 10 años que él hace un anuncio de, 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 que incluso, de que tiene va muy atado a su, a su tema espiritual a su creencia religiosa de, del tipo de actuación, de papeles que iba a tomar y de lo que él esperaba poder contribuir y se, se aleja del, de, del mundo del entretenimiento, cómo ustedes, sus amigos, ahora que, que sé que todos que estudiaron juntos, cómo ustedes vieron eso en ese momento Mira, no sé mí... si tú lo recuerdas, esa, 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 eso que pasó. Es que el
0: abogado que le hizo la green card fue el mismo abogado que a mí me hizo la green card.
1: Ok.
0: O sea, de, de alguna manera, y no, he estado cerca de eso. Porque uh -huh. se volvieron muy amigos de el, mi, eh, mi abogado, que es muy amigo mío. Son muy amigos de Eduardo Verasti. A mí lo que no, no me gusta es la radicalización. Ajá. Uh -huh se vuelve uno fundamentalista. Y eso, creo, o sea, cuando tú hablas de absolutos, es, no hay absolutos. Sí. Y, y eso está demostrado hasta en la física. O sea, yo te puedo decir que todo esto que vemos, en realidad, no es, o sea, no es lo que vemos. Hay átomos, neutrones, que están en constante movimiento sí. y que la diferencia de algo sólido a algo no tan sólido es la distancia entre esos átomos. Entonces, ¿tú cómo puedes decir que una cosa es absoluta, que Dios es, es absolutamente todo? Puede sí, puede no. El problema es que nosotros somos entes del entretenimiento y la cultura. Yo sí, o sea, te vuelves el Ayatollah Khomeini un poco. <risa> este...
1: Sí, ah. sí, 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 te, te, te entiendo. Y, es, y, y ahora, escuchándote, de alguna forma los actores... Los actores del entretenimiento, y cuando digo actores del entretenimiento, no lo digo como actores de la función de actuar, sino las personas que están dentro de ese rol, que van desde los comunicadores que están frente a las cámaras hasta... hasta, los, hasta exacto, hasta mí, hasta yo. Eh, tienen... Qué difícil. Porque lo veo incluso hasta como los políticos. Yo tuve una conversación con un político, que aprovecho y hago el comentario, con José Dantes, que es candidato... Él es precandidato a senador dentro de su partido. Y hubo una pregunta que no le hice en el aire, que se la hice fuera. Él es eh, eh, católico, creyente, Apostólico. dios. Sí, sí, sí. sí. Y pues, le dije, Óyeme, se me olvidó preguntarte del de tema de las causales y tu posición frente al aborto y demás. Y me dijo, lástima que no lo hiciste en cámara, porque que yo sea católico no quiere decir que la mayoría de los dominicanos tengan que creer en lo que yo creo. Exactamente. Y esa posición a mí, o sea, tan pragmática, tan de... Tú, por lo menos en este momento, y él me parece una persona coherente, desprenderte y decir, bueno, esto es lo que yo creo, pero yo tengo que ver lo que quiere y, y lo que puede ser lo mejor para la mayoría.
0: La mayoría uh -huh. es qué te conviene a ti, qué le conviene a él. O sea, sí. yo no eso es lo que no me gusta. O sea, y los absolutos, lo que yo digo y hago... Es lo bueno. Lo tuyo estás equivocado, Jorge. Sí. sí. Oye, ¿por qué? Es, tú tienes la razón en tu universo. Yo tengo la razón en mi universo. Yo puedo creer en lo que se me dé la gana. Puedo defender o no el aborto. O sea, puedo estar de acuerdo o no. Pero también sí. O sea,
1: no. no es los
0: absolutos. O sea, no estoy de acuerdo con eso.
1: Y, y eso es súper difícil. El... Yo, te, yo te entiendo tanto. por A mí me dijo mi papá. Una vez En eh, una conversación muy seria que tuvimos eh, en un Yo estaba en un conflicto moral Personal Y yo fui a mi referente moral Que era mi papá Mi abuelo también pero, y, O sea, mi familia Pero con quien tuve la confianza de tener esa, de esa conversación Fue con mi papá Mi papá me dijo Mira, me dijo Lo único Cuando yo le dije lo que me pasaba Me dijo Ah, no, pero yo estaba preocupado Espérate <risa> Entonces me dijo, lo único absoluto en la vida es su relatividad. Exacto. O sea, eso es lo único que tú puedes estar seguro que es así, es que la vida no es absoluta. Y entender que no todo, nada puede ser blanco y negro, también es difícil porque uno se pone en una posición de que, a mí me pasa, no sé si te pasa a ti escuchándote, de que tú no sabes si es que tú no estás tomando... Una, yo Nada de eso se escucha se escucha en, en, en la grabación mm. eh, De que tú no estás Siendo De que tú no estás siendo capaz De tomar una posición O es de que tú tienes un entendimiento Más amplio de, Y la capacidad de decir es Que o sea que no es blanco y negro No sé si me voy a entender sí. Yo vivo en ese conflicto De decir, concho, le ¿Debo tomar una posición o es que verdaderamente no hay una forma de, de tomar una posición firme con esto porque es gris? Justo volvemos a
0: los absolutos. Sí. O sea, mira, las certezas son muy pocas. Hay una certeza que es si yo levanto esta taza y la suelto, uh -huh. va a caer. Sí. Por lo general las leyes físicas sí son certezas. Está, te metes de pronto en el mundo de la física cuántica y te desarma un poco esas certezas. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Entonces, yo, por ejemplo, si yo hubiera sido religioso, no hubiera podido hacer el chivo, porque es un asesino. Sí. Y uno de los mandamientos es no matarás. ¿Cómo entro yo en ese mundo? O sea, no quiere decir que vaya a matar a alguien, pero lo tengo que justificar. Tiene que creértelo. Exactamente. Por ejemplo, yo con el chivo descubro el amor y la pasión que le tenía a su país. Ese es el gran amor del Chivo. De cómo colocó en el mundo a República Dominicana. Y por ahí me lo llevé. O sea, claro, es un tipo orgulloso de, de su país, de, de lo que él puede lograr. Si yo soy un hombre lleno de moralidad y de cosas. No, pues es que yo no puedo tocar a la... Claro. A la tenía escenas con una menor de edad uh -huh. digo era mayor de edad la actriz
1: pero en, el, en la película se supone que sí. era menor.
0: eso no lo, no lo podría hacer ¿no? entonces yo sí siento que uno con ese tipo de posturas limitas tu quehacer como artista tu quehacer como como actor como como un ente pensante
1: ¿no? y hasta tu contribución porque te voy a decir algo a mí me pasó pusimos el ejemplo de, del comandante de, de Andrés Chávez ah. y Andrés Parra. Yo me sumergí en buscar información e historia sí. de Venezuela por la serie. Sí. O sea, yo entendí lo que pasó, o, o pude comprender un poquito lo que pasó en el 92 con el intento golpista, eh, cómo eh, la misma inestabilidad social trajo a Chávez que fue un actor represivo de, de, ese, de, ese, de, ese, ram, régimen, de ese gobierno. Sí. O sea... Eh, eh, y, y con, el, con la fiesta del Chivo y haciendo la, el papel de Trujillo, pues segurísimo motivas a muchas personas, dominicanos y gente que no es de este país, a sumergirse en la historia también. Exacto. O sea, se contribuye de diferentes formas.
0: Yo le, leí una, una, un artículo de, en, en el Time, uh -huh. justo lo de Chávez, del fenómeno. Y el, este hombre, el del Time, ab, habla de que hubo un momento así crucial, en la historia de Venezuela, donde Chávez asume la responsabilidad del golpe fallido. Y dice, dice este hombre, es de las pocas personas que dicen la verdad. Y eso en el colectivo venezolano le abrió la aceptación de, sí. de coño, este sí está diciendo la verdad.
1: No, y hay, y hay, hay video de eso. Hay video de eso, él haciendo una rueda de prensa, cuando Exacto. lo van a apresar, asumiendo la responsabilidad del golpe. Y después entonces que sale de prisión, se convierte en el fenómeno que se convirtió. Exactamente. Que él luego le hizo daño convertirse en ese fenómeno. Sí, sí, sí. Y eso es otra cosa. Eh, y, y caí en el tema de, de Eduardo porque dentro de todo que, que yo no he podido ver la película no sé si tú la viste eh, Sound no, of Freedom no, la última no yo la, la quiero ver que es la que habla del tema de trata de niñas sí. y, y demás de trata de, de menores y demás eh, pues lo he escuchado hablar de una posibilidad de convertirse en candidato a la presidencia de México tú no sé no sé qué piensas tú no ay no, no.
0: No, entre en la cámara y el no, no, no. oye este puedo, ¿puedo, ¿puedo? <risa> <risa> <No>.
1: <risa> mi esposa no le va a gustar eso eh, tengo tres sábados grabando y bueno los últimos tres sábados que me ha tocado grabar este es el tercero y los otros dos uno se me cayó la greca del café en la estufa completa. Sí, sí, sí. Y el otro, el, el envase del azúcar no era ese, era otro. Y se cayó y se rompió. Y cuando ella llega, entonces encuentra eso. Porque se cae, pasan las cosas justo antes de grabar. O sea, y ahora sí. se encuentra con el reguero. Eh, ¿Qué piensas tú de.? de no, lo, no lo personalicemos con Eduardo, sino con. Porque aquí nos ha pasado que actores del entretenimiento, eh, figuras del entretenimiento, digamos deciden entrar a, a la política. Y a, a, hemos tenido nuestros casos de éxito y hemos tenido nuestros casos que, bueno, no caramba, casos. pero una locura. ¿Qué piensas tú de, 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 por la situación incluso política que vive tu país? Mira, lo peor es que si se postula
0: va a tener quórum. Sí. Por, por Somos un, un país eminentemente católico de doble moral este, terrible. Como
1: todos los países católicos, dentro de lo que incluye República Dominicana. Exactamente.
0: Donde, o sea, a ti te aplico el poder de la Biblia, pero tal vez yo no me lo aplique, ¿no? O sea, o siempre con una doble moral. Y o, curiosamente te digo, sí tendría un público, este... Sí. Pero pues, otros sí sería como de... Ah, <risa> o sea, mal, ¿no? No, el zapatero a tu zapato. Sí. Y más él, o sea... No, y es derecha, pro-Trump, o sea, sí. es un asco. es un Me cae bien, pero esa postura es un asco para, para el mexicano, para el latinoamericano, ¿no?
1: Sí, sí que para, para todo el que se va de, de un país buscando... Nadie quiere irse de su país. No. Hablamos de Trump. La, la gente tiene que entender, y esto se lo digo incluso a muchos dominicanos que tenemos... Eh, la situación de, de los haitianos eh, que es el país que tenemos más cerca nadie quiere irse de su país o sea, mi familia que vive en Estados Unidos no quería irse de aquí a Estados Unidos tiene que irse por diferentes razones porque eh, se encuentran más oportunidades por diferentes cosas pero nadie quiere irse de su país, los venezolanos que están aquí no querían irse de su país ni los que están en Estados Unidos, sí. igual los mexicanos que están en Estados Unidos. O sea, imagínate
0: qué jodida es la vida para tener que hacer esa travesía, o los centroamericanos. Sí. O sea, es, eh, los haitianos, hay, hay un documental muy padre, hice el, el voiceover, uh -huh. Ay, no recuerdo oírte el director, que justo narra, desde que llegan a la frontera de Guatemala con México, todo el camino los filma este hombre hasta llegar a Tijuana.
1: Es muy fuerte. Eso, no sé si, no sé si es este el documental, pero hay un wow, ahora hasta a mí se me olvidó. Uf, un comediante mexicano, no, venezolano, perdón, que hizo un documental, de nuevo, no creo que sea este, pero hizo un documental yéndose con, que, que habla de con, eso, los, con los migrantes. Yéndose con, lo, con los migrantes. Y, es, o sea, es todo el camino. Todo es el camino. Es muy fuerte todo lo que les pasa. Uf, eh. Es una locura. Y hay un, te voy, es, te voy a compartir ese podcast. Ese, Dios mío, ¿qué le pasa a mi memoria hoy? Yo creo que me falta café. Exacto. Porque él hay un, hay una... Graba un podcast con un podcaster mexicano también. Eh, donde hablan de eso. Él, él relata una de las cosas que relata de eso. Puede que te guste... Que te guste esa historia. Eh... Mira, yo tengo un par de cosas más, pero no, no quiero tampoco abusar mucho de tu tiempo. Tú vas a un par de no preguntas más. Para... No tenemos nada que hacer. ¿eh? Ah, bueno, Pues perfecto. Eso. No debiste decirme eso. <risa> <risa> Cualquier cosa, niño, te digo dónde está la nevera. Lo valga, <risa> tranquilo. Eh, tú. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú te encargas de no envejecer la mente? Que fue una frase que te escuché decir. De mantener la mente joven. Me gusta leer.
0: Me gusta, por ejemplo, aunque hoy no estoy de acuerdo con la música que oye mi hijo. Es una mierda. Peso Pluma, <risa> Bad Bunny. Este, o sea, sí creo que, que estamos en una crisis musical. Eh, o sea, hablaba con un amigo. Le decía, a ver, cuando salieron los Beatles... Los viejos sí. dijeron, ¿qué es esta mierda? Sí. La vida después puso en su lugar a los Beatles como el rompimiento más interesante de la música después de, muchos tiempo, de, claro. después de mucho tiempo. Igual con Elvis Presley. O sea, lo, el, el, la, el americano rubio decía, pero ¿qué está? O sea, es un güero con voz de negro. Que, que se junta con los negros. Que se junta con... Y se mueve como negro. O sea, Exacto. ¿qué le pasa a este tipo? no Ahora... Yo hoy no veo... O sea, todo eso venía acompañado de un movimiento cultural, social. Justo es lo que no veo hoy. Sí. Entonces, o sea, más bien el, el, el movimiento es pop. Es de, de unos sneakers buenos, sí. el peluche en, el, en las chamarras de Bad Bunny, el entramado de, sí, del el pelo. De pelo. O sea, y ahí hay un meme muy bueno que se ve a Freddie Mercury vocalizando en un estudio, ¿no? O sea, unas notas ahí sí. de varito, ¿no? Y después ponen a Bad Bunny haciendo... Eh. <risa> sí, sí. Ahora, esa es una manera de no volverme viejo. Oír. Ya les prohibí en mi coche poner a Bad Bunny, a reggaetón y a peso pluma, que se me hace in, 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 inaudito. Eh. Mi hija, que es más. Tiene
1: 28 nominaciones en Billboard. Pero eso no, eso
0: no significa que sea bueno.
1: No, claro. Billboard, de hecho, trata de eso, de, del tema numérico, de, de lo que vende y lo que no vende.
0: No, es un fenómeno, ¿eh? sí, Yo sí. sí creo que es una anomalía musical. O sea, en el sistema hay, hay cosas virtuosas y hay cosas defectuosas. Eso no implica que sea. O sea, que el virtuoso sea exitoso, ni el defectuoso sea claro, exitoso. Claro. Yo creo que es una anomalía musical y que vamos, la vamos a librar, no sé si para mejor o para peor. Sí. Que eso es lo que es terrible, ¿no? O sea, decir ¡Ah! algo peor que Bad Bunny, a ver qué viene, ¿no? O sea, es muy curioso. Leer me gusta mucho. Por ejemplo, el mundo de, de, de los alumnos me gusta porque de alguna manera soy vampiro, ¿no? Entonces, este, la, la, la energía hay que... hay que hay, Hoy, al rato doy clases. Sí. Entonces, este ahí va el vampiro a succionar energía. Sí, ese, sí, sí. En el buen sentido de la palabra, ¿no?
1: Sí. Mm. Me, pero me gusta como con la claridad, porque yo te iba a hacer eso. Yo iba a jugar el, 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 el rol del abogado del diablo. Y te okay. iba a decir, pero en algún momento los virus, O sea, hablarte de eso, pero tú lo tienes como muy claro. De nuevo, como en la en esa posición de... Nada es absoluto. o sea. Es... No,
0: es, o sea, para los viejos, oír a los Beatles con el pelo como, o sea, ¿qué mierda es esto? Sí, sí, sí. Pero la vida, después los colocó, es como va a colocar a Bad Bunny la vida en un lugar sí. y va a ser una música generacional. Eso es lo que pasa. Es, hay un grupo que se llama Timbiriche en México, sí. que eran unos niños de mi edad que cantaban y era una mierda pero es una música de generación sí. que solo a mi generación le importa. A mis hijos dicen, que es esto? Los de antes dicen, son unos niños idiotas este, cantando. Sí. La vida y la historia te ponen en su lugar. Yo sí creo que Bad Bunny o todo este, este asunto del reggaetón eh, es una anomalía que va a agarrar su lugar y va a ser generacional. Después del reggaetón, algo va a venir. este O sea, algo se va a desprender de eso. Me da miedo. Sí, a mí también. Por ejemplo, yo que soy ochentas, noventas, el grunge, el Linkin Park, todo eso se perdió. Por ahí quedan ahí algunos este, raros que hacen sí. ese tipo de música. Hay uno que se llama... Este, ay, que es el hijo de Danny Glover. Eh, se llama Child Childish Gambino, súper interesante, pero son los menos ahora, que son músicos eh, que están retomando como ese tipo de música, que hay cierta nostalgia. El glam, por ejemplo, yo vengo del glam, que igual, en realidad no es una gran música, o sea, musicalmente hablando, pero generacionalmente fue sí. importante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y wow, Linkin Park. Lincoln Park, Corn, Corn Biscuit. Sí, sí, wow. Eh, tú, tú, bueno, tú, tú pereces a tu papá con 12 años. 12. Y tu mamá fue reciente, hace un par de años, me parece. ¿no? El, el, el año de, de la pandemia murió. Ok. Es algo para, aunque la naturaleza es la naturaleza, uno nunca se prepara, pero contigo pasó una peculiaridad que no todo el mundo tiene la oportunidad. Y es que tú tuviste la oportunidad, digamos, de despedirte. Eso sí. de alguna forma lo hace menos, yo no sé si, si es hasta justa la pregunta, si lo hace menos doloroso, porque lo hace hay mágico. Quien lo, hace, okay.
0: eh, lo hace entrañable, o sea, poderme despedir de mi mamá. Por ejemplo, ese gran vacío que me dejó mi papá, hasta el día de hoy me acompaña, ¿no? Y no hay momento en el que no recuerde bonito a mi papá. Uh -huh. Y, y justo con mis hijos estoy retomando lo muy bueno que hizo mi papá, más la dosis de estar con ellos, ¿no? Por ejemplo, tuve, tuve oportunidad de emigrar a Hollywood en algún momento en mi carrera. Sí. Y mi hija estaba chiquita y fue así de… No, o sea, tal vez no fue tan consciente, pero fue de… no, prefiero ser papá, o sea… Prefiero, eh, o sea, eso lo puedo hacer en Estados Unidos, pero le tengo que dedicar mucho más tiempo a mi carrera porque allá no soy nadie. Entonces, me tengo que levantar a las seis de la mañana, ir al gimnasio, a mis clases de inglés, luego hacer este Audición, castings, ¿no? De, ¿no? no sé qué. Da, 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 da. Y el mismo sistema americano no te da... O sea, tan, el capitalismo es tan, tan voraz que no tienes tiempo de sentarte a no hacer nada. Y con los, con los hijos a veces es sentarte a no ser... O sea, no hacer nada es en un jardín ver este, florecitas y la abejita y... Sí puede suceder, pero es más complicado. En cambio, en México, ayer hablaba con el, con el papá de Nino, que es, de pronto me puedo quedar sin trabajo digo, es jodido, ¿no? Sí. O sin dinero. Y sé que te puedo hablar a mi tío, a mi primo, de, oye, este, invítame a comer, ¿no? Porque este, sí. no hay niatún. La me parece una piscina. Exacto. Solo hay agua. Exactamente, ¿no? Eh, entonces, eh, esta cosa de ser papá es lo mejor que me ha pasado. Sin duda. O sea, digo que vengo del domingo de gritar y del de campeonato. Sí. y de son, Fueron, desde enero se empezaron a entrenar. Y son siete semanas de juegos. Y es así de vivir para esos fines de semana, de levantarte muy temprano sí. del bus eh, o la guagua para ir al, al otro estado porque el campo está lejos. Eh, nos, son centurions, ¿no? Entonces me compré mi casco de centurion. Luego una peluca roja que es, o sea, fan, ¿no? El
1: fan number one. Claro, sí. se de, de papá eh. Eh, es otra cosa, yo, con Orriban a mí me pasa que él no importa lo que tú estés haciendo, él quiere que tú juegues con él, entonces, pero jugar con él no es jugar, jugar con él es sentarte y dejar todo donde él lo puso. Exacto. Porque si te pone a moverlo, no, 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 eso no va ahí, eso va aquí. exacto pero, pero vamos a jugar o no vamos a jugar. Sí, vamos a jugar, pero ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Entonces, explícame. Eh, 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 es sabroso. Eh, es riquísimo sí. Tú mencionaste meditación Tú practicas meditación Sí, me ha costado estos
0: Tiene que ver de la pandemia para acá A mí me dio COVID dos veces Una, no pasó nada La segunda, sí tuve Más que en el proceso del COVID El post-COVID Un asunto como, o sea, hace cuenta que respiraba Y el pulmón no uh -huh. No, no, no tomaba todo el aire No flexionaba, y es muy feo a partir de ahí, yo, o sea, digo, es como un análisis aquí un poco a priori. Sí, sí, sí. Es eh, me volví más kinético, o sea, empecé a correr en mi vida había ¿eh? corrido, en mi vida ni cuando era deportista ni cuando jugaba americano me gustaba correr, Troto, Entonces ahora el hecho de sentarme a meditar, a, ahora que estuve aquí empecé otra vez, cinco minutos, seis minutos, solo a concentrarme en mi respiración. No tiene ningún condimento religioso, es más bien un, un, algo hasta filosófico puede sí. ser, de concentrarte en la respiración, es el origen de la vida, ¿no? Si no respiras, no estás vivo. Claro. O sea, así claro. de simple. Claro. ¿no?
1: Y, y, y está natural que lo haces y no te das cuenta. Exactamente. El, tú, tú, Te siento que hace mucho hincapié a veces con el, con el tema, no, no, tengo, no hay una connotación religiosa o no tiene que ver con religión. ¿Tú, ¿Tú tienes algún tipo de creencia? ¿Tú, tú crees en Dios? ¿No? ¿Sí? Me gusta, me gusta esa reacción. Te voy a decir lo que yo pienso, porque tú me digas lo que dices. Lo, lo, es que sí creo, pero no...
0: O sea, es mi propia, mi propia versión de Dios. Y la vamos a llamar sí, Dios. Sí. Me gusta meditar como budista... Eh, me gusta oír el gospel de los negros, este, estos cristianos, que es maravilloso. Me encanta sí. oírlos cantar. Me gustan los cantos gregorianos. Acabo de hacer un retiro el año pasado en un monasterio benedictino, donde uh -huh. cantaban este, y este pone en un estado este, alterado de la conciencia muy bonito no y te pone reflexivo y creo que se te abren otros canales. no Y me gusta orar, me gustan este, un par de... de de plegarias católicas. Yo vengo de una escuela de maristas. Uh -huh. Los padres fueron muy generosos. Pero, o sea, la misma estructura, por ejemplo, católica, de que tú desde que naces ya eres culpable, eso no me gusta. Ya vas jodido, ¿no? Ya, sí. ya, ya vas debiendo,
1: ¿no? <risa> y eso no, no me gusta nada. ¿no? Sí, sí, sí. Mi papá, yo recuerdo, no recuerdo si fue en algún momento, que mi hermano más pequeño... En un juego de béisbol o en, en el Mirador, no sé si, si no te ha llevado al Mirador, es un buen lugar para ir a caminar y a correr, chulísimo. Okay. Y en el Mirador, quizá algunos no sé si era testigo de Jehová o Adventista, que van entregando los tratados y hablando, y, y, a, cometió el error de decirle a mi papá: No, porque entonces, porque la sangre de Cristo y hay que limpiar los pecados porque usted hizo, porque su hijo entonces nace y yo, espérese. Dice mi papá, un momento. Entonces quiere decir que si yo me robo algo o si maté a una gente, mi hijo nació condenado también. Pero ese muchacho, y ahí fue todo el tema. Pero yo lo que, y esto lo tomé de, de algún, en algún lugar que escuché, de que yo no me siento con la capacidad de decir de que Dios existe, pero tampoco con la capacidad de decir que no. O sea, no me, no me veo quién soy yo, de nuevo, quién soy yo para, para decir que Dios no existe. Y he tenido mis experiencias espirituales, he hecho mis retiros y eh, tengo mis momentos. Y entiendo la necesidad que tenemos los seres humanos de creer. De buscar de una explicación a algo Exacto. que
0: no tiene explicación, ¿no? Exacto. Sí, me encanta. O sea, de hecho creo que o sea, Dios de pronto puede ser hasta un recurso interior. Desde la intuición, eh, oír a alguien... O sea, no creer que tienes la razón, sino ir y plantear de, oye, no sé qué hacer eh, con esta o tal. Por ejemplo, lo de mi hijo, ¿no? De, sí. oye, mi hijo, este, quiere ser jugador de fútbol americano? Más bien le, le dije que se ponga a estudiar y... No, tú no le cortes las alas. Claro. Tal vez ese es Dios diciéndome a través de esa persona, sí. ¿por qué le vas a cortar las alas a tu
1: hijo, no? Sí, sí, sí. Eh, mencionaste el terapeuta, esa persona. ¿Cómo es para una persona que... ¿Tú naciste en qué? ¿En los 70? 70, en... 1970. 1970. ¿Cómo es para una persona que nace en esa época, que viene de esa generación, eh, enfrentarse a la realidad de que los seres humanos necesitamos un acompañamiento para sí. la cabeza también, que no es nada más el coche que hay que llevar al taller? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo es tu primer acercamiento? ¿Qué te motiva a ir a terapia? ¿Qué te motiva a compartirlo de una forma abierta también? Bueno, fue...
0: Primero obligado por esta tía maravillosa que es actriz, Proviana. sí, que es este, atea, pragmática, muy culta, me mandó desde muy joven, habló con mi mamá, él dijo yo le pago este, un, un terapeuta, ¿no? Porque fui a raíz de la muerte de mi papá, empecé eh, una rebeldía, sí. este. Y muy violento, o sea, entre que jugaba americano, este, muchas fiestas. O sea, yo fui rockstar sin ser rockstar, ¿no? S sin saber tocar un instrumento. Y, me, o sea, fue obligado. Y después ya fue por necesidad y después ya fue por gusto. O sea, ha sido como ese, ese proceso, ¿no? Obligado por necesidad y por gusto. Hoy, right. hoy por gusto, eh, o, o no necesariamente tiene que ser un terapeuta, alguien... Eh, por ejemplo, ayer que hablaba con el papá de Nino, es sumamente interesante. O sea, es una persona a la cual le puedes preguntar: Oye, ¿tú, tú qué piensas de esto, ¿no? O cómo ves este, tal cosa. Y recibir ahí un consejo, ¿no? No necesariamente tiene que ser más grande, puede ser más joven, ¿no? Este digo, el, el, eh, me siento muy afortunado de, de ser actor, de es duro, de pronto. Eh, a, a raíz de, el post-COVID ha sido fuerte, ¿no? O sea, ya hoy está la maquinaria otra vez claro. este, avanzando, pero de pronto se
1: pone muy feo, ¿no? Sí, sí, se, se, se va complicando. Sí. Eh, hemos hablado mucho de, de creérsela, pero de no, bueno, de no creértela. Pero yo siempre he pensado que hay que encontrar como un balance entre cuestionarte lo suficiente como para ir mejorando pero tampoco creértela tanto. ¿Cómo tú cómo tú te haces pa, para batallar con eso, para tener un ego sano? No, puta madre. O sea, la, la vida me ha puesto en mi lugar una
0: y otra vez. Mira, me acaba de pasar. Hice una película, un papel pequeño. No voy a decir los nombres porque apenas va a suceder. Y de hecho, el papá está aquí en, en Santo Domingo. Ayer me sí. enteré. La historia es que seleccionan esta película para estrenarse en el Festival de Venecia. Yeah. les hablo, ya tengo yo mi pasaporte listo, ¿cuándo hay que estar? Ayúdenme con la acreditación, uh -huh. sí, te comunico con la productora, la productora es una argentina, hablo con ella, primero me, me, no me contestaba y no me contestaba, y después hablo con ella y me dice, mira Julio, eh, vos no representás la película porque es un papel pequeño, ¿no? Entonces no te garantizo si vas por tus propios medios de que estés en la conferencia de prensa o en la alfombra roja. Hija de puta. ¿Por qué claro. tengo que
1: comer esa mierda? Claro, en, en este momento de tu vida. ¿verdad? Oye, puta
0: madre. Entonces estaba yo con mi hija, es muy sabia mi hija. O, ahora es mi filtro. Yo soy... Pura pasión, o sea, no, ya les iba a poner así un mensaje de WhatsApp a, a los hijos, que son los directores, de este gran escritor mexicano, de gracias, este, no, tampoco los necesito, o sea, no, no, una telenovela, ¿no? Les iba a escribir. Y le dije, le comenté a mi hija, le digo, oye, me, me pasó esto, estoy súper enojado, estoy muy triste, esta, esta hija de puta, este pendeja de mierda, ¿Qué, qué bueno que tengo el micrófono ahorita. <risa> <risa> o sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que comer esa claro. mierda, no? O, o, en una negociación ahora que de una serie que voy a hacer. Una mierda estas personas este con unos contratos leoninos. Bendito sea Dios, tengo un manager uh -huh. que es más cabrona que bonita. O sea, es una hija de puta, ¿no? Y, y es bonita. Y, y más es, cabrona que bonita, es, y es bonita. Y es bonita, y es bonita es muy bonita. Muy bonita. O sea, <risa> entonces, eh, pues no, ya no estoy dispuesto yo a comer mierda este, de ese tipo de mierda, ¿no? De pronto me canso, fíjate. O sea, este año ha sido duro. Sí. De, de, pero me pasan estas cosas como de venir acá y, uf, ¿no? y los alumnos y sí. este y acabo de dar un taller en... Yo vivo en Querétaro, que es a 200 kilómetros de México, y tener a 30 alumnos y verlos. Y ahora también les tengo que hablar de esta parte, ¿no? Claro. Van a tener que comer mierda en algún momento de su vida. Hoy yo ya no quiero comer mierda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, se me iba a pasar preguntarte de... Háblame de ti. Que es una Ay, muy bonita esa es, película. es una película y me me provoca curiosidad cómo es hacer me gustaría que le comentes un poquito a la gente de la película pero me provoca curiosidad cómo es hacer una película como esa en una época donde bueno pues la extrema derecha y un sector muy conservador habla de la agenda sí cómo, cómo es hacer esa película en, en un momento como este
0: bellísimo o sea es si a mí mi hijo llega y me dice, soy gay, pues eres gay, ¿no? O sea, qué bueno y qué malo, y qué padre, y qué alegría, y qué, te... o sea, todo al mismo tiempo. Claro. O sea, creo que eh, ahí justo yo juego, o sea, el papá es de una derecha ligera porque no entiende nada, ¿no? O sea, en la película cuando el hijo le dice, papá, soy gay, de no, no, mi amor, tú te estás vengando. A ver, este, no juegues con eso, ¿no? Es una generación que, o sea, mi generación, en teoría, todavía no entiende muchas cosas. O sea, no hay, por ejemplo, este rollo de, del él, ella o eso, ¿no? Sí. Hoy hay, este, el otro día estaba viendo un video en YouTube donde un español con unas como orejitas, como unas este, plumas aquí, que decía que era, eh, no es transgénero, era otra cosa, no una cosa rarísima. Bueno, hoy quieres ser pato, perfecto, eres pato, lo que tú quieras sé, pero sé. Claro. No, hoy amanecí y quiero ser león, perfecto, hoy, hoy, hoy eres león, ¿no? No tengo, o sea, Julio no tiene ese, ese, ese prejuicio o ese es que quiere ser hombre Esa resistencia sí no por mi vida o sea eh, eh, tengo familiares gays eh, son de izquierda mucho más abiertos eh, hay una parte muy eh, científica de cuestionamientos también hay una parte muy religiosa o sea soy, soy un cóctel raro Hacer esa película fue sumamente bonita. El final es bellísimo de esa película y sí se los voy a decir. Donde le di es listo, de hecho esa historia es la del director. Eso, Sí.
1: Y le ¿Eso dice eso le da una connotación de mayor complicación. Bellísimo
0: no? lo vuelve porque yo con el director un día me, dijo, me dice oye gracias por ser mi papá en la ficción. ¡Guau! Wow. Digo hermano yo creo que tú, ah porque se murió el papá y no pudo tener esa conversación. Sí. Es durísimo. El final, el director se redime en su interior diciéndole: Papá, háblame de ti, ¿no? Y el, el papá se recarga en el hijo. Me, me dan hasta ganas de llorar.
1: Sí, yo soy una señora, yo estoy aquí conteniendo. ¿no? <risa> o sea, yo estoy aquí conteniendo. Yo soy, yo soy una señora. Y
0: él empieza a decir: Bueno, pues yo vengo un, mi papá, era un macho, y o sea, no no oímos lo que le dice, ¿no? Sí. Yo le escribí una carta al director como su papá. Y se la di y le dije, yo creo que tu papá wow. le hubiera
1: gustado decirte esto. Es bellísimo, wow. o sea, sí. sí. Eh, es duro, ¿no? Es duro y hay que tener, yo te felicito por eso, porque hay que tener... Y yo creo que para ser actor, para ser... Yo no sé, me atrevo a decir buen actor, hay que tener un nivel de sensibilidad importante y estar conectado con esa sensibilidad y una persona que está con esa conexión es capaz de hacer eso para, para quienes no saben la historia, la historia trata de corrígeme si, si estoy equivocado es una familia que se ve como una familia normal estoy haciendo comillas en el exitosa. aire exitosa eh, papá que trabaja una mamá, no sé si era ama de casa
0: hace eh, yoga
1: exacto y sus hijos en la escuela. Pero en algún momento, el, a, a este chico le escribe una admiradora, que así fue, una admiradora secreta, que así fue que te, te escuché comentarlo. Y resulta que esa admiradora secreta es su media hermana, porque el papá tiene otra familia. Otra familia. Y en ese proceso de, de descubrir todo esto, es que este chico se da cuenta porque encuentra respaldo en un chico que, que lo acompaña en ese proceso que se da cuenta que es gay. Sí. Ah, o sea, me hizo... La verdad, me hizo pensar en, en muchas cosas y cómo la gente ve desde afuera algo que no necesariamente es lo que se vive.
0: Sí, además, es lo que te digo. O sea, hoy me gusta mucho esta apertura de... Oye, es que hoy amanecí y siento que soy gatito. <risa> bienvenido el gatito. Claro. No, hoy soy hombre. Ah, Perfecto, bienvenido, hoy es el hombre. Hoy no, hoy amanecí. Es que de pronto hay unas, o sea, hay, como hay humanos, hay versiones, ¿no? Sí. O sea, me gusta. O sea, no estoy peleado con eso. Tampoco quiero que me lo impongan. Sí. O sea, tan en lo de, ah, te vas a condenar en el infierno. Tan, oye, no o sea no, no me lo impongas, ¿no? Explícamelo. O sea, está, está en el Zoom, me acuerdo que tenías que poner él o ella, o sea, him o she o no sé qué. Explícamelo.
1: Claro. It. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eh, eh. Mira, yo tengo 35, o sea, yo soy del 87. Y a mí me, me hace ruido a veces cuando empiezo a seguir a alguien o que veo un perfil en Instagram o cualquier red social que siente la necesidad de identificar un pronombre uh -huh. de él o ella uh -huh. o ella. Eh, y a mí me hace ruido. Yo, de nuevo, igual, o sea, no tengo ningún tema con absolutamente nada de eso. Pero siendo completamente abierto y honesto, me hace ruido. Yo, no, ¿Tú sabes quién es Jordan Peterson? No. Jordan Peterson es un psicólogo eh, canadiense. Yo lo conocí por el podcast de Rogan. Y él vivió, y todavía creo que está viviendo situaciones de eso, una situación en Canadá donde él empezó a poner resistencia a que querían en algún momento. Quienes están escuchando, probablemente hay gente que conoce mejor el proceso que yo. Pues Por favor, me corrigen, me escriben y me corrigen, perdón. Pero él tenía, él vivió una situación donde en Canadá querían imponerle a la gente a que si Julio decide identificarse como ella, tú tienes que saber que él quiere que esto se identifique así Exacto. y si tú no lo llamas así tú puedes ser incluso demandado, demandado, ¿no? demandado uh -huh. y, y condenado, no sé, sí. o sea, no,
0: no estoy eso. de acuerdo, ese es otro absoluto. No, oye, explícamelo, o sea, no me impongas. Es hoy quiero que me digas ella. Perfecto. Oye, o sea, eres ella. Y tal vez te arrepientas. <risa> sí. Porque hay casos de que se operan y... Eso es... O sea, no, me parece es es muy tormentoso. O sea, por ejemplo, en Disney pasa esta cosa de la diversidad, que es sumamente interesante. Y ha sido un fracaso. Porque lo quieren imponer.
1: No, no me impongas. Explícamelo y déjame a mí decidir. Ya, mm, ¿no? ya. Yeah, yeah. Eh, bueno, está el caso de La Sirenita, por, por ejemplo. ejemplo. Uh -huh. Está el caso de La Sirenita. Tú sabes que a mí con, con ese tema de, de Disney y, y el tema de los más pequeños, yo, eh, ahí yo tengo otro conflicto enorme. Porque yo no sé cuál es una edad adecuada para... Para que, para que un niño tenga acceso a toda la información, en el sentido de presentarnos, y quizá yo puedo estar sumamente equivocado con esto que pienso, de o sea, cuál es una edad adecuada para que un niño entienda, tanto como mi hijo. Mi hijo, yo hasta para besar a mi, a mi esposa... Eh, en la boca yo soy prudente de la forma en la que lo hago delante de mi hijo sí. o sea que no estoy hablando ni siquiera de heterosexualidad solamente pero también entiendo que hay una edad en la que si un niño es homosexual, un niño o una niña es homosexual, quiere verse representado en el entretenimiento yo me vi representado sí. en las series de televisión que vi cuando estaba pequeño o en lo que consumía cuando estaba pequeño pero yo no, yo no soy homosexual. Entonces, me imagino cómo es para, para un adolescente que está en ese momento no verse representado. No sé si me, si sí. me voy a entender.
0: O sea, creo que eh, es, es algo de debate. Es complicadísimo. ¿no? Sí, por ejemplo, otra cosa que es un debate muy delicado es este asunto del, de los transgénero sí. en los deportes. Uf, ah, yo tengo una posición muy radical con eso. O sea, yo digo, a ver, es, hay una nadadora americana que rompió los récords como mujer, él sí, sin nombre. Sí, sin nombre biológico. Exacto. Y eh, era, la dos, era él doscientos y pico a nivel mundial. Me, tal vez me tachen de transfóbico, pero no. Oye, a ver, una mujer... Ah, es que me, el otro día alguien me decía, pero es que hay mujeres con más nivel de testosterona que ciertos hombres.
1: Pero eso son las excepciones. Exacto.
0: O sea, entonces no, no se me hace justo que un hombre biológico, o sea, que nació biológico, esté apabullando a mujeres en, en los deportes. Yo ahí pondría un, un, o sea, yo cuestionaría eso. O sea, lo pondría en la mesa, no sé cuál sea lo mejor o lo claro, peor.
1: Claro, no, exacto, yo... Yo creo que esa es la posición. Yo no sé cuál es la solución. Exacto. Que quizás hasta irresponsable decir, aquí hay un problema. Yo no sé cuál es la solución, pero, pero es evidente. Y, y aquí volvemos al, a lo único que podemos decir que es absoluto en la vida, que es gran parte de la ciencia, ni siquiera toda la ciencia. Exacto. Gran parte de la ciencia. La física. La, la física que te dice, hey, pero aquí hay unos niveles hormonales y, y físicos de lo que tú pasaste a través de la adolescencia que el hombre genera, se desarrolla de una forma distinto, a través de la adolescencia distinto. muy distinta a la de una mujer. Entonces, Lia Thomas se llama no. la nadadora. Okay. Y hay una historia de, que esa no recuerdo cómo se llama, de Falcon algo que es un hombre biológico que dice decide o, o se identifica finalmente como mujer y empieza a hacer artes marciales mixtas. Si mandó al hospital a una cantidad de mujeres. Y eso suceso. Se es, o sea,
0: no me parece justo. No sé si está bien o está mal, pero no se me hace justo. Claro. Es igual, por ejemplo, hablamos de la inmigración. Yo entiendo que tú como país no estés de acuerdo en que muchas personas vengan e invadan, y lo pongo entre comillas, claro. a tu país. Yo estoy de acuerdo con eso. Es, ¿por qué no generas... En, eh, refiriéndome a Estados Unidos, una serie de permisos provisionales para que vengan a trabajar aquí. Hay Vice, ¿has, has visto esa, esa, esa,
1: esa publicación? Vice, sí. Eh, v
0: y C. -E. Sí, sí. Son unos reporteros que han hecho documentales sumamente interesantes. Entonces, en Georgia hacen una redada y se llevan a no sé cuántos latinoamericanos y los deportan. Y el dueño de esa finca, porque hacen, generan un programa donde los reos, con, con este, convictos Sin asesinatos Sino por ciertos este, uh -huh, problemas Los llevan a trabajar ahí Y este tipo se queja porque dice este, El negro no quiere Hacer este trabajo Ni el reo Ni tengo una fuerza de labor Que me solucione mi problema Los baños Las cocinas Están llenos de latinoamericanos Porque son empleos que no quieren hacer Ni los, ni los gringos sí. Ni los negros. Oye, genera un, un permiso provisional. Nada más no me engañes. Yo te doy el permiso de marzo a octubre, solo quédate de marzo a octubre. Llévate tu dinero, pagas impuestos. O sea, ¿qué hay detrás de eso, no? Igual que hay detrás. ayer hablaba este, con, con el papá de que hay ya ahora toda una industria del cambio de sexo. Sí. Que es impresionante, ¿no? Entonces. ¿Qué hay detrás de eso? O sea, hay una agenda oculta. O o, o sea, no es conspiracionista, pero claro.
1: sí es como... Y es un tema, tú dices lo de la conspiración. O sea, si, si estás en contra de la norma, estás hablando de conspiración. Hay un tema con las farmacéuticas enorme, que es una gran industria. Sí. Y bueno, de hecho salió... Netflix tiene un... Una, documental. No, no es un documental. Es una miniserie basada en hechos reales de Purdue Pharma. que fueron Buenísima. ¿no sí, la vi, la vi. Una locura. Sí. Entonces, ¿cómo tú me dices que esa misma persona o esa misma industria que provocó esa crisis en Estados Unidos? De los opioides. Claro. ¿Cómo tú me dices que no van a querer Producir todo el dinero que puedan producir Miles de lo de que millones. pasó con, con, con la pandemia hace un tiempo. Ellos o sea, por favor. están
0: al nivel del cártel de Sinaloa en lo que en lo que, ha, en lo que han producido y repercutido en la sociedad americana. Imagínate. O sea, ¿qué hay atrás? Es, es cuando dices, bueno, pues hay miles de millones de dólares de por medio del Purdue... Pharma, sí. Exactamente.
1: Eh, eh, esa, esa, yo creo que es la clave de, de ese tipo de contenido es esa. Eh, hay un documental de cómo la explotación de ganado eh, impacta el medio ambiente. Ve a ver quién lo financió. Exacto. Hay un documental de, eh, de cómo ser vegetariano... Es perjudicial para la salud. Ve a ver quién lo financió. <ríe> Exacto. A ver, empieza a buscar la información. Ve a buscar la fuente. Eh, Julio, de verdad que yo te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias. no Para mí un honor inmenso. Y, y te agradezco mucho pues la apertura a, a tener esta conversación de la manera que, que la hemos tenido. Yo espero que... Bueno, perdón. Cuando vengas a, a filmar tu película, espero bueno. que puedas venir por aquí. Cuando se vaya a estrenar, cuando esté listo, todo lo que tú entiendas que, que desde aquí yo te pueda respaldar, pues cuenta conmigo sí.
0: eh, aquí. Esa peli probablemente la filmemos el año que viene.
1: ¿Principio de enero o finales del primer semestre? No
0: sabemos. Depende de cómo entren los recursos.
1: ¿Cómo ¿Podemos decir sí. la, la historia que se trata, que es algo que escribiste en pandemia? No, ¿no?
0: Te, te tengo que te, dar un release de, de información. Ah. <risa> no, no es, una, es una historia. Uh -huh. Es una carta de amor a dominicana Siempre me gusta decir eso. ¿Qué fue lo que me sucedió a mí cuando vine a dar clases? Mm, que había, la primera vez. Sí, había que entregarse. O sea, hay que entregarse a la domin, dominicanidad. O, a, o al mundo latino. O sea, de hecho hay, hay una película maravillosa que se llama Shortcut to Nirvana. Okay. No sé dónde esté. Yo la vi cuando vivía en Dallas. Uh -huh. Y es de un documentalista... Que va, hay, hay un. La, la fiesta religiosa más grande que hay en el mundo es en la India, uh -huh. donde en el Ganges se reúnen no sé cuántos millones de personas a esta como feria, uh -huh. y él iba con una agenda y había que hacer no sé qué, y acabó. Viviendo. Sí, no, filmando otras cosas, se enamoró de una mujer. Eso es un poco el viaje de la película.
1: Ok, okay. Me entusiasma mucho lo que, lo que puede salir de ahí. Y, y qué bueno que, que vienes a hacerle aquí. Sí, me encanta. No, yo aquí me... O sea, quiero ser viejito y venirme a vivir aquí. Te vendo una propiedad. no Dale, dale. Eh, te vendo una propiedad. Hablemos de eso. Enfrente en la playa. Hablemos... La conseguimos. Sí, ¿sí? ¿no? Hablemos de eso. <risa> eh, sigan a Julio Bracho en redes sociales. Así mismo lo encuentran como Julio Bracho. Y si disfrutaron esta conversación, que si tú llegaste hasta aquí, pues, asumo que es porque la disfrutaste... Entonces, compártela y asegúrate de etiquetar a Julio. Esa es la mejor forma que tienes de respaldar el contenido del podcast. Si quieres ir un poquito más allá, pues asegúrate de ir a patreon.com y ahí puedes contribuir a partir de un dólar con el desarrollo de este espacio. Eh, nada, señores. Gra gracias, Nino, por, por la gestión. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.